0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Observatorio del Sur Global. Mi nombre es Sebastián Tapia, estoy junto a Florencia, Turcia y Colombo y vamos a charlar junto a Ariel Basteiro, nuestro embajador en Bolivia, sobre las elecciones eh, subnacionales que se dan este domingo en ese país ¿Qué tal Ariel? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar con ustedes en esta charla eh, ante una situación que se va a volver a vivir en Bolivia eh, de mucha importancia para la vida institucional de eh, de Bolivia y para toda Latinoamérica también, digamos, ¿no? Está dependiendo mucho lo que pase este fin de semana en Bolivia y en, y en pocas semanas va a estar Ecuador también buscando la institucionalización definitiva y esto, creo que bueno, hay que atenderlo aclarar antes que eh, mi proceso como embajador de nombramiento de embajador está muy acelerado, falta muy poco Todavía falta el decreto del, del Ejecutivo a partir de que, que se terminan trámites administrativos, de mi renuncia también en el astillero y todo eso derivó en, a, en alguna demora, pero bueno supongo que la semana que viene ya estaremos eh, definitivamente asignados y a partir de ahí viajando a, a Bolivia para hacernos cargo de la embajada.
0: Bien, ahí en Bolivia digamos después de las elecciones que, que gana el MAS, ¿no? con el principio del gobierno, la, la vuelta del MAS al, al gobierno y a Arce como presidente eh, el MAS pasa a ser la primera fuerza principal, ¿no? digamos con, la, con apoyo democrático pero esa relación por ahí no es la misma eh, adentro de los departamentos ¿no? de las provincias este, ¿Cómo ves este, esta elección que es subnacional? Eh, ¿Cómo la ves eh, para el MAS y para los otros partidos?
1: Compleja para la visión que puede tener uno eh, uno digo, la, argentino
0: eh, de
1: cómo son los procesos electorales. Quizás no vaya a suceder algo muy diferente de lo que sucedió en el 2015. En el 2015 Evo Morales gana con el 64% de los votos y... Cinco o seis meses después pierde prácticamente en todas las ciudades urbanas importantes. Gana en las ciudades chicas, gana en el sector rural, gana en ciudades de menos de 100.000 habitantes y pierde en las ciudades grandes. Esto pasó ya hace cuatro años atrás y todo hace prever lo que indican encuestas y estudios de opinión que la oposición se está haciendo fuerte en las ciudades, nuevamente, y donde el MAS eh, va a tener dificultad de poder sostener la, la, la gobernabilidad o por lo menos eh, poner un referente suyo en ciudades como Santa Cruz, como La Paz, como Potosí, como incluso Cochabamba, eh, El Alto, eh, que es una otra ciudad dentro de, de La Paz, eh, Tarija, eh, es posible que el MAS gane en, en Beni y Pando, que son las otras dos provincias importantes que, que hay en, en la distribución geográfica en Bolivia, pero lo que normalmente, por donde pasa la, la política fuerte boliviana, Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, eh, hay muchas posibilidades que el MAS no pueda poner a, a alguno de sus, de, de sus militantes de, sus dirigentes, eh, con un agregado que en el caso de, del, del Alto, eh, ahí vienen cabezando, por muchísima diferencia, Eva Copa, que fue la, la senadora que presidió la Cámara de Senado en lo que fue la transición de Áñez, eh, una dirigente que es del MAS, eh, era del sector del anterior alcalde de Patrana, que era un, un alcalde que terminó involucrado con hechos de corrupción. Eh, ella había llegado en la mano de Patrana hace ya cuatro o cinco años atrás, quedó como presidenta del Senado y en gran parte responsable de todo lo que fue la, la recuperación democrática. Sí, los sectores más radicales del, del MAS la culpan de haber sido una referente que, que negoció de espaldas al MAS eh, con Áñez y con el, el, con el gobierno golpista y esto generó una ruptura eh, donde el MAS tiene sus candidatos en el alto y Eva Copa va con a nombre de otra lista, Jayaya Alto, el Alto, para a ver, enfren, enfrentando al MAS y aparentemente todo indicaría que va a ganar la alcaldía eh, con su candidatura. Eh, acá se juega en esta elección, que es una elección subregional, se le conoce como subnacional, subregional, eh, se, se ponen en juego las gobernaciones, las alcaldías, lo, las legislaturas provinciales, como existen acá, departamentales aquí en, allí en Bolivia, y los consejos deliberantes, o sea que se eligen más de 20.000 cargos públicos, eh, Muchos de esos cargos, bueno, todos esos cargos, son a través del sistema democrático, salvo un pequeño grupito que son las, las comunidades eh, nacionales, la, la, las naciones indígenas, que tienen un método diferente de, de elección. En cada parlamento, de acuerdo a la densidad, van dos, tres, cuatro referentes de las naciones indígenas y ellos eligen por otro sistema, por un sistema propio, eh, y se suman obviamente a la a la legislatura um, que deriva de esta elección que, que va a haber en el día de mañana.
2: Vos calificaste al a la elección ¿no? como compleja, y me parece que hay un elemento más a sumar en ese análisis del escenario político que tiene que ver con la derecha y la aparición a partir del golpe del 2019, una derecha radicalizada que no teme mostrarse con discursos eh, de odio y racista. ¿Cómo juegan estas figuras en la elección?, eh, ¿Y cómo aparecen? ¿Qué incidencia tienen en la política
1: de Bolivia? Ya, no, no estoy en este momento en Bolivia, no, no estuve en estas últimas semanas. Eh, sí hago un seguimiento casi diario de lo que va pasando. Y a diferencia de lo que sí fue ese escenario que, que, que explicas vos en la elección de, de octubre del año pasado, donde y, y de todo el proceso anterior, ¿no? de lo que fue la elección de hace del 2019, que no le reconocen a Evo, donde claramente estaba el discurso antirracista, antiindigenista, -indige, de derecha ultracatólica, eh, algo extraño también para, para una Bolivia que es plurinacional y donde el 65% de sus habitantes se considera indígena y, y todas sus composiciones indígenas. En esta elección, curiosamente, a diferencia de las, por lo menos, dos últimas, la del 19 y esta última del 2020, yo creo que porque las encuestas eh, tienen... Eh, o, o las encuestas de opinión, no ya las mediciones electorales, ¿no? sino las, las encuestas de opinión, hay un alto nivel de reconocimiento a Arce por la forma en que está llevando el gobierno, por las medidas que se tomaron que fueron las correctas, por la disputa o la pelea que se le está dando al COVID y, y cómo se involucró el Gobierno Nacional en esta, en esta organización. Eh, y como le fue mal en las otras dos eh, anteriores oportunidades, con ese discurso anti-racista o sea, y, y, anti y discriminatorio y de ultra, ultramontano, ahora están en una postura de derecha civilizada y, y, y centrada. Eh, en esta elección, particularmente, es la estrategia que, que se pusieron. Yo no sé cuál va a, a ser el resultado de eso. Todo hace prever que los que ganan no ganan por ser de derecha o por ser más o menos de izquierda, por pertenecer al partido de mesa. O, o a la alianza que llevó a, a Carlos Mesa como candidato a presidente o la alianza que llevó a Camacho a candidato a presidente son candidaturas más vale locales eh, donde no pesa mucho la estructura partidaria es más, creo que estos días estaba, estábamos comentando con algunos compañeros y, 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 y sobre esta situación digamos, no como si hace seis meses el más ganó con tanta diferencia, como seis meses después pierde prácticamente en todos los lugares. Y alguien me decía, bueno, probá en Argentina, me dicen. Probá a nivel local, en las alcaldías, si los intendentes no van atados a una candidatura presidencial o a una candidatura gubernamental. Si sí, los intendentes tienen la posibilidad de sostenerse como se, se sostiene, una intendencia un intendente en Argentina a partir de que están en una lista integrada que le facilita, obviamente, el arrastre, ¿no? el voto arrastre. Bueno, acá en, en Bolivia el voto arrastre no, no corre, no, no existe, y entonces eh, empieza a ser eh, mucho de la capacidad del candidato, del nivel de su conocimiento, de su transparencia, de haber hecho una buena gestión, como alcalde anteriormente, o como dirigente político, son otros ingredientes diferentes a, a los que tenemos acá en Argentina, con lo cual por eso hay que quizás encontrar las explicaciones en esa situación, no tanto en el discurso, no tanto en que de un partido de otro, sino en esta particularidad que tiene los procesos bolivianos, procesos electorales en Bolivia. Claro,
0: un candidato como Camacho, que tuvo toda la candidatura del del 2020 este, le sirve de campaña como para esta misma ¿no? Digamos ya es conocido, ya está instalado especialmente sí, en Santa Cruz donde ganó la mayoría de sus votos
1: Sí, Así sí, que... sí, sí. Y, y se supone que ahí va, va a ser obviamente toda su, su estructura, su partido una, una buena candidatura, si bien él no, no, no tiene un lugar protagónico en, en la elección eh, y donde él más quiso una muy buena elección de Santa Cruz de casi 40 puntos, 30 y pico de puntos, eh, con un cuadro que es Adriana Salvatierra, un brazo político que fue Presidenta del Senado hasta, hasta el 2019, hoy las encuestas le dan 6, 7, 8 puntos, lo cual muestra que pasa por eso, pasa por, por quién es el candidato, no, no tanto por, por la estructura partidaria
2: y todo, el MAS es el partido que representa una estructura partidaria más homogénea y con mayor representación en todos los sectores.
1: La, la eh, única, la única. La el, único única. Partido, el único partido que tiene candidatos en todas las provincias, en todos los municipios, más de 300 y pico de municipios, eh, es el MAS. Es el único partido nacional. Y, y por eso también en las localidades más chicas es donde se hace fuerte, porque ahí quizás también corre un poco más eh, la pequeña estructura que se pueda montar como partido nacional, eh, de hacer campaña y, y de que son todos más conocidos y, y casi que las candidaturas surgen naturalmente. Así que sí, esa es otra, otra de los datos.
2: Y desde la llegada de Evo ¿no? en 2006 a la presidencia, hasta ahora, no mantienen eh, esa que podríamos decir casi una, una hegemonía, o al menos un proyecto político que tiene sus representantes, y que incluso vimos una renovación el último año con Luis Arce, es decir, se está empezando a dar una suerte de renovación respecto de los líderes eh, políticos. ¿Qué perspectivas se ven de acá adelante para ese proyecto político? ¿Cómo se ve estos primeros meses del gobierno de, de Luis Arce?
1: Mira, eh, creo que va a depender pura sola y exclusivamente del propio MAS, eh, de, de, de la inteligencia de sus dirigentes eh, y de la estructura política que se acomode a esta nueva situación. Se han dado pasos importantes en estos últimos meses en cuanto a la gobernabilidad. Evo, que es un líder carismático, una referencia insolayable dentro de la política boliviana, a partir de cómo se montó el proceso electoral y su imposibilidad de presentarse como candidato, asumió esa situación y él se autoproclama como presidente del MAS, no tiene responsabilidades oficiales de gobierno, pero sí obviamente influye, tiene la importancia política de haber sido no tan solo el presidente de los últimos 14 años de, de Bolivia, sino también el dirigente político eh, que tiene mucha influencias en las bases. Eh, y, eh, y después está lo, lo que resultó del proceso electoral, donde hay un presidente como Luis Arce, que tiene la característica de haber sido el ministro de Economía de Evo durante 14 años también. Eh, y no digo que es más o menos padre del modelo exitoso económico que tuvo Bolivia en esos 14 años, pero si no es el padre, la madre. Eh, fueron la, la, el impulso que le dio Evo, más la, la capacidad también organizativa que le dio Arce, mm, demostraron o, o posibilitaron un plan que fue exitoso, que hizo crecer a Bolivia como en su historia Bolivia había crecido, que por primera vez en su historia hizo que tuviera... Eh, reservas en dólares como nunca antes Bolivia había tenido, de haber impulsado medidas eh, de nacionalización de hidrocarburos y de, empresa, y de áreas estratégicas minerales, eh, donde obviamente Evo tuvo la mayor parte de responsabilidad, pero donde mm, Arce acompañó. Entonces, eh, Arce tiene como mucha legitimidad en ser parte del proceso anterior y abre una perspectiva muy, muy grande hacia adelante, mmm, tratando también de equilibrar eh, los, la, las características eh, propias de la dinámica y la disputa, que, las disputas que existen dentro del MAS, como toda estructura política, tiene interna tiene diferentes líneas, y Arce creo que es un poco el que sintoniza o, o equilibra eh, los sectores en, en, en disputa, en, en discusión. Eh, y me parece que hacia, hacia el frente veo mucha gobernabilidad. Hay una gobernabilidad precisa, exacta. Hay muchos cuadros jóvenes que obviamente se están preparando para darle continuidad a, a la tarea. Eh, diputados, la, las cámaras legislativas han tenido una renovación generacional muy, muy importante, desde el, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, que es un, un compañero joven, eh, y en la Cámara de Diputados lo mismo, y, y después muchos, muchos dirigentes que, que, son, eh, que surgieron a la, a la vera o, o producto de este golpe de, del año 2019. Eh, muchos de los dirigentes históricos tuvieron que salirse al exterior, eh, obviamente corridos por, por las circunstancias, perseguidos, eh, hasta con peligro de vida, y eso quizá posibilitó que hubiese una nueva camada que se hizo cargo, que estuvo en el día a día eh, de, del último año y terminaron siendo los candidatos que hoy están representando a su, cada una de sus ciudades, de sus regiones, de sus culturas en, en, en la Asamblea Nacional.
0: Cabe destacar también ¿no? que, además de los logros económicos, estos 14 años de del gobierno del MAS ¿no? que tuvo, fue un proceso, el proceso por ahí democrático más largo que tuvo Bolivia en su historia. ¿no? Digamos, durante todo el siglo XX fue una seguidilla de, de golpe de Estado donde este, nunca tuvo tanto tiempo de, de estabilidad. Y Ariel, contanos qué nos espera para la relación entre Argentina y Bolivia para estos años, ¿no? con este nuevo gobierno de Arce, con el gobierno de acá.
1: Yo creo que tiene mucha, mucha importancia, agradezco y en verdad al presidente por haberme dado la oportunidad ¿no? de ir como embajador a Bolivia en un momento, ya, ya estaba muy agradecido a la vida y a Cristina por haberme tocado ser embajador durante el 2012, 2015, en el punto más importante que tuvo Evo, de desarrollo, no tan solo de lo político, sino también de lo económico, para Bolivia. Eh, y esta nueva etapa que, que se viene, tiene también una serie de elementos, de ingredientes, que también nos vuelve a poner en un lugar único, donde la relación... Yo siempre decía que iba a ser muy difícil mejorar la relación que existía entre el gobierno de Argentina y de Bolivia, con los mandatos de Cristina y Evo, porque era muy difícil, porque estábamos en, en, en el mejor de los, de los escenarios, eh, donde había dos presidentes que se admiraban mutuamente, donde había integración económica, ciudadana, eh, de todo tipo, política, eh, donde estábamos, éramos parte del mismo proyecto de, de integración latinoamericana, de patria grande, eh, y eso, obviamente, era bueno y, y era muy difícil mejorar eso. Ahora, en cuanto a la relación entre Argentina y Bolivia, también creo que estamos en un escenario muy parecido. Eh, tanto Alberto eh, como Lucho Arce tienen un feeling muy particular, el ingrediente extra de que Alberto tuvo un rol más que destacado, más que importante, casi permanente, único, en haberle salvado la vida a Evo y a, y, a, y a Álvaro y a los dirigentes que estaban con Evo en, en el Chapar en el momento del golpe, cuando realmente corría peligro su vida. Esto generó eh, un nivel de acercamiento eh, con Evo que también eh, suma a la, a la relación de Argentina con Bolivia el hecho, creo destacado también, que el propio Evo y varios diputados de, del MAS proponen a Alberto como premio Nobel de la Paz, muestra el nivel de agradecimiento que, que existe en esta referencia, y yo creo que va a ser una relación aún más importante de la que teníamos en el periodo con Cristina, porque en ese periodo no tan solo estaba Evo y Cristina, sino que aparte estaba Correa, estaba el Frente Amplio en Uruguay, estaba Dilma o Lula en, en Brasil, eh, Lugo en, en Paraguay, eh, Chávez todavía estaba vivo y estaba Maduro, siendo la, el seguimiento de, de Chávez, bueno, dije Correa, creo, Ecuador, eh, había más de un socio en la región con el cual eh, poder desarrollar proyectos para la región ahora creo que estamos medio tándem, digamos, ¿no? por lo menos en Sudamérica son Argentina y Bolivia los países que tienen coincidencia en poder llevar este proceso adelante sin prestarle importancia a Venezuela, pero ahí por una cuestión de cercanía, de que tenemos frontera común, de que estamos integrados económicamente de manera mucho más profunda que con cualquier otro país de la región, que hay más de un millón de bolivianos viviendo en Argentina, la relación va a ser seguramente muy intensa, mucho más cercana, de mucha amistad, de mucha comprensión, de mucha colaboración mutua, y, y llego ahí para justamente potenciarla, cuidarla, que no haya elementos que puedan distorsionarla, eh, y estoy seguro por cómo se maneja Alberto, cómo se maneja Lucho, en ese sentido también son dos personas que actúan, de manera muy precisa, muy políticamente correcta en todo lo que dicen, en todo lo que hacen. No, no debería haber o no va a haber seguramente ningún tipo de, de conflictos eh, por, por lo que suelen a veces generarse en, en visiones diferentes con uno y otro presidente. Digamos, ¿no? Ahí va a haber, eh, creo yo, va a ser muy difícil también mejorar la relación que naturalmente van a generar ambos presidentes ambos gabinetes eh, yo de hecho estoy viajando ahora el, el martes, el miércoles con, con Felipe Solá con el canciller en la primera visita oficial que, que va a haber eh, después de las elecciones y casi posteriormente el golpe una visita oficial que normalmente cuando es, es entre, se encuentran los cancilleres es para preparar una visita oficial de, de los presidentes digamos. ¿no? así que que yo creo que están dadas todas las condiciones para que la relación sea óptima, sea continua, sea profunda, eh, desde todos los aspectos, del económico, de, de, lo civil, lo de integración, eh, y la importancia que, que se tiene ya sea de los bolivianos residentes en Argentina como de toda la frontera, ¿no? todo lo que sucede en zona de frontera. Eh, y después, obviamente, de la política regional para avanzar en lo que seguramente es una materia pendiente, recuperar UNASUR, recuperar CELAC, recuperar y, y ingres, el ingreso de Bolivia al MERCOSUR. Obviamente, si esto se da, va a ser a partir de lo mucho poco, supongo que lo mucho que vamos a hacer eh, desde Argentina. Eh, somos fundamental eh, va a ser el rol que juegue la Cancillería Argentina, que juegue el gobierno argentino, en pelear para permitir el ingreso de, de Bolivia al Mercosur. O sea que todo esto va a, a generar un nivel de, de acercamiento aún mayor del que se tuvo hasta ahora.
2: Y también respecto de la gestión de la pandemia, no me parece que hay una agenda ahí común ¿Cómo, se, ¿Cómo es posible que los países de la región puedan obtener ciertos lazos de solidaridad en este momento difícil? ¿Cómo podrían armarse esos lazos y qué perspectivas hay entre el gobierno de Bolivia y el de Argentina en este tema también?
1: Mirá, sé que primero el presidente, no sé si saben, bueno, lo vimos todos en el G20, incluso en el último G20, había reclamado a los gobiernos o a los países más desarrollados que en el tema de una pandemia mundial como la que estamos viviendo, tuvieran actitudes solidarias y que la vacuna fuese un bien universal y no aquel que tiene la condición de comprarla o de negociar en mejores condiciones. O sea que esa actitud que Alberto planteó en un escenario como el del G20, obviamente es repetible para instalarlo y sostenerlo en, en cualquier otro organismo regional o internacional. Eh, Argentina tuvo ya con Bolivia desde, desde el Vamos eh, un, un hecho de mucha ayuda, que fueron las primeras 20.000 vacunas que llegaron a Bolivia, llegaron con el vuelo de aerolíneas en el avión ruso, en el avión que venía de Moscú, eh, y Bolivia posteriormente ya inició un proceso de reequipamiento de, de vacunas eh, chinas, y de elementos eh, que, que son necesarios para combatir el COVID, de mascarillas, jeringas, todo material médico, farmacéutico. Eh, también llegado de China en, en otro avión. Digamos, Bolivia se está proveyendo a partir del de acuerdo que logró con, con el gobierno chino. Con el gobierno argentino o con eh, el comercio argentino reclamó, pidió eh, serie de medicamentos que sé eh, no, no, no estoy profundamente metido en el tema, pero sé que había habido un pedido de determinados medicamentos a la industria farmacéutica argentina digamos ¿no? para que le prepararan un pedido para eh, poder suministrar y, y tener capacidad eh, médica en esta pandemia, y sé que el pedido estaba preparado para, para salir, no sé si se salió pero están por lo menos Estamos colaborando de esa manera, digamos, ¿no? La industria farmacéutica argentina vendiéndole al Estado boliviano mercadería, medicamentos que son de difícil eh, logro conseguirlos en el mercado internacional. Bolivia tenía particularmente, se suministra o, o, o requiere mucho medicamento a Chile. No sé por qué, pero casi la mayoría de los medicamentos que llegan a Bolivia venían de Chile. Con esta pandemia se ve que han tenido problemas de abastecimiento y entonces se abrió esta instancia hacia la Argentina que creo que se debe estar llevando adelante en estos días.
0: Bueno Ariel, muchas gracias por haber compartido esta charla con nosotros eh, te deseo los mejores éxitos en tu gestión allá porque más que nada es un, sería un éxito para todo el país. No,
1: no, no. no, no. Gra gracias a ustedes y, y está muy bueno... Mira, creo que debe ser la primera vez que participo eh, desde que surgió la idea del el nombramiento, la asignación del Poder Ejecutivo, enviándolo el pliego primero a la, a la Cámara de Senadores, el pedido del Placeta a Bolivia por una cuestión lógica y hasta que tanto el, el trámite no estuviera avanzado había tenido una actitud de no, no hablar con los medios así que casi que la la primera vez que, que hacemos una, una charla hablando de Bolivia y de qué gestión pienso desarrollar o, o cuál creo que va a ser el rol que tengamos que jugar en, en Bolivia como embajada y obviamente como país. Eh, así que, que agradecerles a ustedes y eso bueno, ha sido así por, por la confianza, por saber que estamos eh, dentro del mismo proceso político y, y que hay en todos nosotros un interés Común de que la cosa salga
0: de la mejor manera. Muchísimas gracias, Ariel. Hasta A